2: Hoy, 12 de febrero, se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Ex Extremismo Violento. Un recordatorio crucial de la necesidad de abordar las raíces del extremismo que conduce al terrorismo. En un mundo marcado por conflictos, tensiones y divisiones, este día adquiere una relevancia aún mayor. Es una llamada a la acción para todos los sectores de la sociedad, gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades locales y ciudadanos individuales para unir esfuerzos en la prevención y la construcción en este caso de la paz. El extremismo violento representa una amenaza para la estabilidad global y la convivencia pacífica. Estos fenómenos no surgen de la nada sino que se alimentan de una combinación de factores sociales, económicos, políticos y culturales. La marginación, la discriminación, la desigualdad, la injusticia y la falta de oportunidades pueden crear un caldo de cultivo para el reclutamiento y la radicalización. Es por ello que la prevención del extremismo violento no puede limitarse únicamente a medidas de seguridad o represión, sino que debe abordar también las causas subyacentes que lo alimentan. Los esfuerzos para prevenirlos deben ser integrales y multidimensionales. Esto implica promover la educación en valores de tolerancia, respeto mutuo y comprensión intercultural desde una edad temprana. También es fundamental fomentar la inclusión social y económica de todos los sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se sienten excluidos. Asimismo, es necesario fortalecer el tejido comunitario y promover el diálogo intercultural como herramientas para construir puentes y combatir la polarización. Los gobiernos tienen un papel crucial en este proceso, no solo en términos de seguridad y aplicación de la ley, sino también en la promoción de políticas inclusivas y protección de derechos humanos, así como de la promoción de la justicia, justicia social. Además, la cooperación internacional es esencial para abordar el extremismo violento en su contexto global, intercambiando información, mejores prácticas y recursos para prevenir la radicalización y el reclutamiento y el reclutamiento, perdón, de individuos. En este día debemos renovar nuestro compromiso con la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Es hora de unir fuerzas contra el extremismo, reconociendo que la prevención es la clave para evitar la propagación del odio y la violencia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en un esfuerzo colectivo. Hagamos que este día no sea solo una fecha en el calendario, sino un llamado permanente a la acción y la solidaridad en la construcción de un mundo más seguro y pacífico para todos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 12 de febrero y lo hacemos hablando de la paz y prevención del extremismo violento como pilar esencial en la sociedad. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones onda0.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856 200179 Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 11 o un correo electrónico enviando un correo electrónico, perdón, a la dirección ceuta. Arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Oh, <music> Pueden contarnos si creen que por desgracia en la actualidad el extremismo violento es uno de los principales problemas y desafíos que nos encontramos, cómo se debe promover la paz y el respeto entre todos e incluso cómo piensan que debería conmemorarse este día para poder prevenir este tipo de situaciones. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les les decimos queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, recetas anécdotas, así que ya saben que para lo que quieran contarnos pueden llamarnos y hacernos partícipes de su vida diaria que al final es lo que deseamos que hagan, así que anímense Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles, cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía, tenemos muchas cosas que contarles, comenzamos con nuestro programa, así que estén muy atentos, arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta. Arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El helipuerto de Ceuta cierra enero con récord de pasajeros 6.878 y de vuelos 731. Estos datos se traducen en un 4,1% más de viajeros y un 15,7% más de operaciones que el mismo mes, en este caso, del pasado año 2023. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento sopla de poniente. Aún tenemos ese pequeño temporal, así que tengan cuidado al salir de casa porque aunque nos queda poco, siempre hay que tener precauciones por si acaso. como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. El mercado del alquiler y de la compra de pisos en España como ya saben, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para muchos, que ven cómo es casi imposible acceder a una vivienda digna en condiciones más o menos asequibles. A esto se le unen muchas ocasiones los requisitos extraños o inalcanzables cuando no directamente indignantes de muchos caseros. Muestra de ello es el mensaje que ha publicado en la red social X, antes conocido como Twitter, la usuaria nasia-hadad. Junto al texto Primera semana buscando piso en Madrid ha subido un pantallazo de la conversación de WhatsApp que ha tenido con una persona que ofrecía una vivienda. ¿Podría verlo esta semana? Pregunta a la chica y le replican, dime, m ¿eres marroquí? En un mensaje posterior la usuaria da algo de contexto. Sus razones La casera tenía un perro y había escuchado por ahí que si se me acercaba un perro me tenía que lavar siete veces y eso me podía molestar. Solo leyó mi nombre y sacó todas esas conclusiones entre los comentarios, por supuesto, a esta conversación, destaca el de un usuario que señala «Buscar dejarte un riñón por dos metros cuadrados mientras sufres racismo es la triste realidad» que busca, sobre todo de una persona marroquí, que busca piso en Madrid, señala. Y en ese mismo sentido, otra persona avisa la cruda realidad que enfrentan muchas personas con nombres árabes o no españoles al intentar alquilar un lugar. Es frustrante ver cómo la discriminación sigue afectando a tantas personas en nuestra sociedad. Pueden contarnos si efectivamente creen que la reacción de este casero o casera no es justo y que debería haber conocido a la usuaria y haberla dejado ver el piso sin ningún tipo de prejuicio. Sin sentido, por supuesto. <tose> pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan, entrevista con mi hija Marí, una crítica feroz hacia el patriarcado, ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se ...elijan dichas localidades... ...también recordarles que hoy 12 es el último día... ...que podrán encontrar en nuestro teatro auditorio... ...ese encuentro orquestal... ...se podrá disfrutar como ya saben de la obertura Egmont de Beethoven... ...o del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak... ...pasando por diversos géneros como el Paso Doble... ...o la banda sonora de Harry Potter... ...anímense porque la entrada es gratuita y libre... ...hasta completar el aforo... ...y solo pueden disfrutarlo hoy... ...que es el último día... Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1990, Carmen Lauren se convierte en la primera mujer que accede a la presidencia de Australia. En 2002, en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, se celebra el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. En 2004, en San Francisco, en California, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también en el mismo año, el fabricante de juguetes Mattel anuncia la ruptura de Barbie Ken después de 43 años de relaciones. Y en 2005, finalmente, en Madrid, se incendia la Torre Windsor. También contarles qué le espera esta semana uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Capricornio. Capri, las cosas no salen a la primera, pero no pasa nada. Esta semana tienes que volver a demostrar lo que vales. Puede costarte un poco y puede que tengas que hacer un esfuerzo extra. Capri, de verdad, tienes que hacerlo, nadie nació con todo aprendido y tú no ibas a ser una excepción no te autocastigues mucho porque solo te generará más estrés y más tensión confía en ti, sabes que puedes hacerlo y eso es lo importante, tienes que afrontar la semana con calma, con confianza y lo más importante con saber estar, porque lo vas a lograr como siempre haces con todo Capricornio la Escuela de Danza de Rosa Funod... ...ha comenzado a trabajar en sus proyectos... ...de este 2024... ...poniendo en marcha además actividades interesantes... ...como es la danza para adultos... ...nos lo contaba su directora Rosa Funod... ...a la que por supuesto vamos a escuchar... ...no se lo pierdan...
3: ...bueno la danza para adultos... Eh, ...ya llevamos eh, con, con esta modalidad... muchos ...muchísimos años... ...yo creo que fui, en ...nuestra escuela fue la pionera en... ...en trabajar con, con adultos... ...porque bueno... ...al final es una cosa que a los adultos les gusta mucho porque cuántas veces hemos escuchado, por lo menos yo en mi escuela, decir a alguna mamá, oh, me hubiera encantado aprender ballet de pequeña, pero no pudo ser, y, y la verdad es que nunca está iniciarse en el ballet, nunca, y si no cumpliste el sueño cuando eras pequeñita, no significa que no puedes hacerlo ahora. Y, además, ahora con más beneficios todavía, pues, por, por, porque aportan muchos beneficios para el envejecimiento articular, para tonificar la, la musculatura, en fin, hay muchos, muchos beneficios y muy pocas contraindicaciones.
2: Pues con esos beneficios y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, así que no se pierdan ni un detalle. Arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Atención a todos los cazadores de ofertas.
5: teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen, siempre tú Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
2: El Museo Abierto y el Centro de Buceo Burbujas, durante los días 15 y 16 de este mes de febrero, han organizado los talleres Algario y Tesoros del Mar para escolares. Por ello, en nuestra sección de Medio Ambiente tenemos con nosotros al director de Burbujas, Javier Galán, y también a Blanca Valero, técnica en divulgación del Museo Abierto. Empezamos con Javi Galán. Muy buenas tardes a ambos.
6: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante, Javi, ¿en qué va a consistir este taller que llevaréis a cabo los días 15 y 16 de este mes?
6: Bueno, pues eh, va a consistir un poco en seguir la trayectoria que llevamos de conocimiento y divulgación de lo, lo que es el entorno marino nuestro para, para los peques. Y aprovechando esos dos días de que no hay colegio con motivo del, de la fiesta de carnaval, podamos pues intentar hacer algo distinto eh, junto con el Museo Abierto del, del Puerto de Ceuta y la Fundación Museo del Mar, para hacer un, una investigación sobre ciencia ciudadana eh, con el tema de algas y de, bueno, y una pequeña recolecta que vamos a hacer de. De, de objetos y de cositas que se puedan ver luego en una lupa digital bajo el mar.
2: También nos gustaría profundizar en ese desarrollo, porque teniendo en cuenta que este taller se centra en escolares, en alumnos y alumnas de los centros educativos de la ciudad, ¿cómo se va a llevar a cabo, precisamente?
6: Bueno, es una, es una inscripción que está abierta para cualquier pequeño no, que no está eh, derivado ni canalizado por, ni, por la consejería ni nada, eh, y, bueno, hemos puesto como inscripción la edad de ocho años, a partir de ocho años, como requisito, pues también, bueno, pues tener conocimientos de natación, saber nadar y, bueno, y ganas de pasarlo bien.
2: Javi, también queremos hablar de objetivos en concreto, porque desde el Centro de Buceo Burbujas habéis decidido dar el paso y llevar a cabo este taller para concienciar, en colaboración con el Museo Abierto, en este caso, a los alumnos y alumnas, a los más pequeños.
6: Bueno, eh, sobre todo es porque... Sabemos y nos consta, ¿no?, de que hay una carencia grande en los niños de, de nuestra ciudad, de que, bueno, en los colegios pues estudian sobre la ciencia, sobre la naturaleza y todo, pero realmente estudian entornos y, y estudian litorales y estudian fauna y flora que no corresponden con, con lo que hay aquí en nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues nuestro empeño es que esos pequeños, pues tengan por lo menos la capacidad y la oportunidad de poder aprender de una forma didáctica, de una forma divertida, todo lo que todo lo que les rodea.
2: Nos gustaría también conocer, desde tu punto de vista, por qué crees que es importante educar en el medio ambiente y fondo marino a través de estos talleres, porque como tú mismo nos has comentado, es importante que se conciencien en el fondo marino de nuestra ciudad y que estudien lo que tenemos aquí.
6: Bueno, sobre todo para entender de que necesitamos hacer un mundo, un planeta más sostenible, eso es lo primero. Eh, lo segundo también, porque conociendo un poco el entorno y conociendo el medio que les rodea, pues podrán empezar a respetar y a proteger también todo ese entorno que bueno, que muchas veces al estar bajo el mar parece que es invisible o que no existe. Entonces nosotros queremos hacerlo visible y queremos que ellos mismos interactúen con, con ese entorno que, que nos rodea para que empiecen a proteger y para que, bueno, para que las generaciones venideras puedan encontrarse un, un mar o un océano eh, en mejores condiciones de las que nos la estamos encontrando nosotros.
2: También queríamos hablar, además de estos talleres, ¿una otra actividad o novedad, Javi?
6: Bueno, a nivel divulgativo seguimos con, si va todo bien, que seguimos con en la guía educativa eh, de Ceuta de Enseña con el proyecto Exploradores del Mar, que va un poco en esa línea, ¿no? en la cual los, los peques de los coles van viniendo y van haciendo una identificación de peces y van intentando también de, de conocer un poco el medio. Tenemos también la parte de nuestro sector turístico, en el cual este año hemos abierto como novedad un destino nuevo para ser combinados con una ciudad cercana de, de aquí de Marruecos, que será Rincón, o bien en la zona de Biliones que es la, el pueblo que está frente a, a Benzú. Y, y de esta forma pues intentar de hacer un poco... Eh, diversificar, porque bueno, hay muchos clientelas que ya van viniendo a Ceuta para darle un paquete nuevo, para darle un paquete distinto y que y que por lo menos sigan sigan viniendo por aquí. En verano ya, en la temporada de verano con los peques, los colegios, bueno, pues lo mismo, ¿no? Si va todo bien, pues seguiremos con nuestra escuela de verano de, del Instituto Ceutí de Deporte, que es la escuela de submarinismo, que fue pionera y sigue siendo única en España, donde tienen la capacidad los peques de de sacarse sus titulaciones oficiales eh, a través de, de un ayuntamiento, a través de, de la ciudad autónoma. Eso es algo único en el cual incluso hemos recibido premios y, y bueno y esperemos que en breve pues otros destinos, otras ciudades, pues sigan nuestro, nuestros pasos para dar cabida a toda esa generación de peques que desde el año 2020, con la nueva legislación que hubo, pues pueden tener la oportunidad de bucear en una
7: edad más joven.
2: Pues nosotros queremos incidir sobre todo en esa parte del de algario y para hablar de eso, profundizar en esa parte de este taller, tenemos con nosotros también, si no me equivoco, a la compañera Blanca Valero. Blanca, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, hemos hablado de por qué es importante concienciar en el medio ambiente, pero sí que nos gustaría preguntarte a ti, como técnica del Museo Abierto en divulgación, ¿cómo este taller, Blanca, les va a ayudar a los peques a identificar y reducir el impacto de las algas invasoras en nuestro fondo marino?
3: Bueno, pues como ha explicado mi compañero Javi, para proteger y conservar primero pues tenemos que conocer qué es lo que hay para poder eh, tener conciencia y en ese va a pasar un poco estos estos talleres que es mostrarle a, a los peques pues la variedad de algas autóctonas que tenemos aquí en Ceuta eh, cómo se distribuyen cada una pues según sus características y también saber eh, que existen una especie de algas invasoras, como ocurre también con plantas invasoras y otras especies en, en el medio terrestre, que pueden perjudicar al a ecosistema marino. Y, vamos, de hecho, estamos viendo cómo el alga invasora um, asiática, um, rugulusterio camurae, pues está afectando a toda la costa atlántica y, y también parte ya de, del Mediterráneo, de aquí de, del Estrecho. No... Tan, no solo a la pesca, que no, no lo que más se, se ve en los medios, sino también pues al propio ecosistema marino. Cubren totalmente el fondo, pues dejando sin vida a, a, a toda esa cadena de trófica, de la que bueno nosotros también no, nos alimentamos, pero en la que se sostiene el, el ecosistema marino. Si afectamos a, a la base, que es ese fondo de marino lleno de corales y de especies bentónicas, pues al final la cadena se, se paraliza y, y nos quedamos sin, sin vida marina. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco qué causas son las que suelen llevar a, a la presencia de algas invasoras en, en nuestro entorno, cómo podemos evitarlo y, bueno, pues eso también, conocer la, las consecuencias de, de la presencia de estas especies.
2: Pues Blanca, para finalizar y para que nuestros oyentes, para los que nos estén escuchando y no puedan participar en esos talleres con vosotros, quizá podrías adelantarnos o un poco identificar, para que también lo sepamos nosotros, ese tipo de algas invasoras de nuestra ciudad, quizá hablarnos un poco de ellas para cerrar la entrevista.
3: Bueno, pues aquí en Ceuta tenemos, un, si no me equivoco, tres en las que se incluye. Este alga invasora asiática que es una alga parda, que es la que realmente está ocasionando pues, mucho más daño pues, por la capacidad que tiene de reproducirse. Y también eh, una característica de la alga invasora es que no tienen, no tienen depredadores porque no están en su hábitat. Entonces, claro, al no tener depredador y mmm, reproducirte con mucha facilidad, pues lo que hace es que repoblan toda toda la zona, quitando el espacio a la, a la autóctona. ...entonces esa sería una de las más importantes... ...y las consecuencias más graves... ...que estamos sufriendo ahora... ...luego también hay otras especies de alginvasoras... ...como asparagosis o caulerpa... ...que bueno, que llevan ya tanto tiempo... ...en el ecosistema marino... ...que de una forma pues la naturaleza es sabia... ...y al final vuelve al equilibrio... ...entonces actualmente... ...no, no generan impacto aquí en, en nuestra zona... ...pero para que no generen impacto... ...pues bueno, tiene que pasar... Muchos, muchos años y sufrir las consecuencias pues durante un periodo de tiempo que actualmente con esta invasora no, no se sabe todavía hasta cuándo va a estar afectando. Uh
2: -huh. Pues Blanca Valero, nosotros nos quedamos con esa pequeña parte de esa de esa específica, eh, de de específica esas algas invasoras que encontramos en nuestra ciudad autónoma y que podréis, por supuesto, poner de manifiesto en esos talleres los próximos días 15 y 16, a los que animamos, por supuesto, a los ceutíes, a los más pequeños, incluso de otras entidades y asociaciones, a contactar con vosotros y participar. Y queremos agradecer a ambos que hayáis estado con nosotros en nuestra sección de Medio Ambiente y en nuestro programa para hablarnos de esta iniciativa tan interesante. Muchísimas gracias y mucha suerte.
6: Gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
8: ¿Reconocéis este sonido? Nos evoca emociones. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. A3 Media, donde estamos todos.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Bigmap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bigmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956-51-7117. Big Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
9: Un árbol. Un sol. Mi mamá.
8: 101.4 FM.
2: La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta pone en marcha una nueva edición de Apadrina, una caja nido. Y para hablar de ella tenemos en nuestra sección de mascotas a su presidente que es Joaquín López. Joaquín, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, antes de tratar esta iniciativa tan interesante tenemos que hablar del azul del infierno y es que en el pasado Día Mundial de los Humedales volviste a reivindicar su protección en la ciudad autónoma. ¿Podrías hablarnos de la situación actual de esa zona tan esencial para la migración de aves en nuestra ciudad?
7: Bueno, la, la situación es actual es la de siempre, vamos, no, eh, no hay ninguna medida de protección, eh, bueno... Eh, Parece que, que actualmente se está manteniendo un poco mejor por parte de la Confederación Hidrográfica, pero la, de momento no se ha establecido por parte de la ciudad ninguna medida de protección especial
9: sobre esa zona.
2: Joaquín, para quien no lo sepa y también por destacarlo, porque es muy importante, ¿cómo perjudica a nuestro ecosistema y a esas aves migratorias la desprotección, en este caso, de esta zona del azul del infierno, que como nos comentabas en otras ocasiones, es uno de los humedales, una de las zonas más importantes para ese paso de aves?
7: Pues, aunque el azul del infierno es un territorio muy pequeño, es el, 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 la única zona de Ceuta que guarda las características típicas de un humedal, ...que lleva pues que mantiene agua durante para todo el año... Eh, ...una cantidad en cantidades eh, someras, no en aguas profundas... ...que no son buenas tampoco para las aves... Eh, eh, ...tiene una vegetación alrededor mm, que favorece el asentamiento de aves insectívoras... ...y sirve además de como dormidero de garcilla bollera... ...y de otras especies como el martinete común... Eh, eh, pues eh, como descanso en las, para las aves acuáticas durante sus migraciones y también mm, alberga una cantidad importante de, de, de aves invernantes de pequeños paseriformes que pasan el invierno en la zona.
2: Joaquín, pues ahora sí queremos incidir en esa actividad de la padrina, una caja nido, una nueva edición. En este caso, cómo se va a desarrollar.
7: Eh, pues eh, el, el, la, como ya ya hicimos el año pasado pues lanzamos una campaña para que mmm, todo aquel que quiera colaborar haga una fabrique su propia caja nido para luego reunirnos un día que será el 25 de febrero eh, y colocarlas en, en una zona del campo que determinaremos en los últimos días para que eh, bueno, pues estamos barajando varias opciones y, y ya eso lo anunciaremos en, en la última semana, ¿vale? Cuando se acerque el tiempo. Eh, en nuestra página web eh, damos una, hemos puesto un plano y hemos un, un enlace, un manual de carnido para... para Uh, en se, para que se puedan fijar la, todo aquel inter, que esté interesado en, en hacer las cajas nido y además ya venimos haciendo varios años unos talleres también de cajas nidos eh, normalmente lo hacemos en el mes de octubre y, y, es, y, en, y allí también enseñamos a, la, a todos los que vienen a todos los visitantes pues cómo hacen las cajas nidos estos talleres pues han tenido mucho éxito porque lo hacemos coincidir con el, la celebración del Día Mundial de las Aves y vinieron muchas personas, sobre todo muchos niños, a interesarse por hacer el, el taller. Y bueno, pues eh, entre todos pues queremos concienciar, porque fundamentalmente es una actividad de concienciación, eh, de qué se puede hacer de que podemos con nuestros pequeños actos, podemos mejorar un poquito nuestro entorno.
2: ¿Hay alguna novedad, Joaquín, en cuanto a esta actividad con respecto a ediciones o años anteriores?
7: No, vienen haciéndose en la misma línea. Lo, bueno, en este caso, pues, por ejemplo, lo que sí nos, nos han llamado, pues, por ejemplo, del, del tercio Duque de Alba de la Legión, que van a colaborar a fabricando ellos mismos nido, por ejemplo, pues se han sumado a la iniciativa, y dicen, aunque están liados con la organización de la Cuna de la Legión, pues... ...pues se han, se han ofrecido a, a hacer cajas nido yo también... ...para los que no lleven, porque esto es otra... ...el día 25 haya fabricado o no haya fabricado... ...tu propia casa, caja nido puedes venir... ...porque nosotros eh, tendremos hechas cajas nido también... ...para que todo aquel que quiera pueda colocar su caja nido... ...y en este caso pues eh, también van a colaborar con nosotros... Eh, eh, la legión y va a hacer también va a fabricar cajas nido pues para que haya para todos los participantes aunque no hayan podido fabricarla
2: Joaquín sabemos de hecho que la ciudadanía ceutí siempre se vuelca con vosotros con esta actividad y con muchas otras que realizáis desde la sociedad de estudios ornitológicos de ceuta pero ¿qué esperáis de esta edición de apadrina una caja nido? ¿esperáis la misma aceptación?
7: Eh, esperamos que, que si seguir en, en la línea ...de participación de, 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 de estas últimas actividades... ...porque está consiguiendo una convocatoria muy interesante... Eh, y, ...y además porque simplemente porque ello es eh, eh, el, el inicio, la semilla... ...de una futura relación eh, con la naturaleza... ...ya sea en el mundo de las aves, en el mundo de la, pues, de la conservación... O, o en el cuidado de, de, de plantas, de animales, es crear una conciencia ciudadana favorable a la conservación del medio y esperamos que sí, que sigan viniendo muchos muchas personas simplemente para que eso, para, para, para crear conciencia.
2: Joaquín, y para que la ciudadanía, para que nuestros oyentes conozcan la importancia de esas cajas nido para esas aves de nuestra ciudad y esas aves migratorias, por supuesto, ¿cómo les beneficia? ¿Cómo el realizar algo tan pequeño como es una caja nido puede ayudar a ese pase de aves migratorias y a todas aquellas que residen en nuestra ciudad?
7: Bueno, bueno en este caso, pues con las eh, cajas nido lo que ayudamos es a, a, la, a, la, a las aves que, reciben en nuestra, que residen en nuestra ciudad, porque les ofrecemos un lugar donde poder realizar su um, puesta de huevos, su reproducción, eh, que bueno, que como cada vez quedan menos uh, lugares aptos para, para los animales, pues le estamos creando, le estamos ayudando, estamos ofreciendo una pequeña ayuda para que ellos puedan establecerse. Eh, esta esta um, ayuda es casi tan importante o más. ...en las aves urbanas también... Con lo, ...porque entonces no descartamos que... Pa, ...si hay, si conseguimos hacer muchas cajas nido... ...algunos se coloquen en, en la ciudad... ...porque eh, no solo las aves silvestres... ...están perdiendo su hábitat... ...sino aves urbanas como el gorrión... ...o el vencejo... ...están muy, muy amenazados... Eh, ...por eso precisamente... ...por la falta de hábitat y lugares... ...para poder reproducirse... ...entonces bueno, es importante... ...porque le ofrecemos una ayuda en sitios donde cada vez hay menos opciones para poder nidificar.
2: Pues para finalizar, y lo más importante, Joaquín, para animar a toda la ciudadanía ceutí a participar con vosotros, a contactar y ayudaros no solo en esta actividad, sino en otras próximas actividades para este 2024, ¿cómo pueden contactar con vosotros y cómo les animas tú, como presidente de esta entidad ceutí, a que participen, a que colaboren y ayuden a estas aves migratorias y residentes en nuestra ciudad?
7: Bueno, para contactar con nosotros nosotros tenemos en nuestro perfil de Facebook, Sociedad de Estudios Ornitológicos, de Instagram igual también, eh, una página web, ceoceuta.es. Y en esta actividad en concreto, si quieren consultar algo, pueden consultar por WhatsApp al 646-739688. O sea, alguna consulta, el WhatsApp ese también está operativo, ¿vale? Por pues si quieren hacer alguna consulta. Y, y nada, pues eh, invito a todo el mundo a, a que participe y que, y que venga a vernos y que eh, también pues, se interese por otras actividades que hacemos, eh, un poco más de carácter científico, pero que bueno, que también pueden interesarle a personas que quieran introducirse en el mundo de la, de la mitología.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso, Joaquín López, y como siempre desde aquí también les animamos a la ciudadanía ceutí a contactar y colaborar con vosotros y agradecer también la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de esta actividad tan interesante, así como de ese humedal esencial que es el azul del infierno. Muchísimas gracias. De nada. pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 casi 59 minutos y como siempre a esta hora les dejaremos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional y posteriormente se quedarán con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Regresamos como siempre a partir de la una y diez, una doce minutos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz. Pero antes de irnos recordarles que se avecinan los premios capitales europeos de la inclusión y diversidad 2024 de la Comisión Europea. Están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+, entre otras cosas. Este año consiste en dos categorías administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. Además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras. Y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa abierto hasta el próximo 15 de febrero, así que anímense. Regresamos enseguida, les dejamos con nuestros compañeros. No se vayan.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
7: No vale con reprobar al ministro Barlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlaska que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto. La teoría, obviamente, sí. si tuviera la certeza estaba ahora mismo un juzgado sí. de guardia. ¿no? Pero...
10: A partir de las dos de la tarde nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas. Monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular, Núñez Feijo, a propósito de la amnistía y el indulto, el PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas, mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acaba de hacer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
8: Es un no a la amnistía, es un no al los unductos, es un no al chantaje y a partir de aquí, pues algunos... Eh... Imagino que están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si ¿sí hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios... Es el Partido Popular.
10: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan la A3 a esta hora. Lorena Mayordomo.
5: Esta vez en Motilla del Palancar, tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en las Pedroñeras, según la DGT. ganaderos y agricultores han protestado, además, de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medici se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad.
6: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba. Porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo.
5: El miércoles Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía 43 en Villar de Cantos.
10: Y a partir de las dos abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de exteriores, Burrell, a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta israelí.
11: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda.
8: Junta de Andalucía.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 12 de febrero, día de homenajes y minutos de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados al ser arrollados por una narcolancha en aguas de la localidad gaditana de Barbate, el pasado viernes, allí en ese municipio, está hoy el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, quien ha acudido al minuto de silencio frente al ayuntamiento y se ha reunido con asociaciones de guardias civiles y policía, a quienes les ha trasladado su propuesta de declarar de una vez la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad y trasladar algunos sumarios del narco a la audiencia nacional. Además, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, algo que también reclaman esas organizaciones. En Barbate se cumple hoy el tercer día de luto oficial. Mientras, seis de los ocho detenidos por este crimen han sido enviados a prisión por el juez después de declarar en los juzgados de la localidad donde han sido recibidos al grito de asesinos por algunos vecinos. Precisamente la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que el ministro del Interior ha prohibido que las banderas de España ondeen a media hasta en los cuarteles de la Benemérita a nivel nacional. Además, desde Málaga llega también la denuncia de que ha dado orden de prohibir a los agentes del Instituto Armado y de la Policía a acudir a los minutos de silencio. Nacero ¿No Málaga, José Manuel Velasco. Asegura el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, que el Ministerio de del interior que dirige el ministro Fernando Grande Marlaska ha cursado una orden a la Guardia Civil de no participar en los minutos de silencio que se han llevado a cabo este mediodía ante las puertas de las distintas administraciones locales, provincial y regional en la capital malagueña. La Junta se ha sumado al dolor de las familias y a la condena de la población a estos dos asesinatos y ha mostrado también su apoyo a la Guardia Civil. Mientras tanto, agricultores y ganaderos andaluces inician hoy su segunda semana de protestas y cortes de carretera a las que se ha unido la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Hoy vuelven a provocar cortes totales en carreteras como la AP4, la A92 o la A406. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, Junta y Autoridad Portuaria han presentado la obra para la adecuación de la toma de agua del puerto de Carboneras para habilitarlo para la llegada de barcos con agua en caso de necesidad que vendrían procedentes de la desaladora de Cartagena.
4: En Ceuta, pendientes de la firma del convenio de colaboración de presidentes entre la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas. Un acuerdo que además de las 85 medidas suscritas en 2019, incluye 42 extras en ámbitos como sanidad, fomento, servicios sociales o economía.
11: En Córdoba las últimas lluvias dejan los embalses cordobeses al 19,48% de su capacidad, con lo que recuperan tres puntos en volumen de agua almacenada. Solo en la capital se han recogido en las últimas horas al paso de la borrasca Carlota casi 94 litros por metro cuadrado. Aún así, los embalses de Córdoba almacenan agua por debajo de la media andaluza.
8: En Granada, la estación de esquí
6: de Sierra Nevada permanecerá hoy cerrada por las condiciones meteorológicas derivadas de los últimos coletazos de la borrasca Carlota. Los responsables de la estación esperan que una vez remita el temporal, el espesor de nieve de entre 20 y 80 centímetros que está dejando la borrasca, permita afrontar con más optimismo la segunda mitad de la temporada invernal. En Huelva, el Ayuntamiento desmiente que esté organizando un curso de limpieza de hogar dirigido a mujeres, tal y como les acusan desde el PSOE. El concejal de Asuntos Sociales asegura que es un curso abierto a cualquier persona, sea hombre o mujer, sobre concienciación medioambiental. Por ejemplo, productos que utilizamos a diario para el aseo personal.
12: En Jaén, la última semana, las lluvias han dejado más de 100 litros por metro cuadrado, hasta el punto que, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indican que los embalses jienenses estaban al 21,52% y ahora se encuentran a un 22,61%. Y Sevilla será la única ciudad española
8: donde actúe la banda de rock australiana ACDC en su gira europea. Será el 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Las entradas salen a la venta este viernes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que ya está preparada con ese avance informativo como es costumbre de cara a toda la información local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso, Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues la Ciudad Autónoma se ha sumado a los actos organizados en todo el país como muestra de apoyo y solidaridad a las familias de los agentes fallecidos y en reconocimiento a la labor que realizan miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además del gobierno local, todas las formaciones políticas se han unido a este minuto de silencio que finalizaba con el grito de Viva la Guardia Civil. En otro orden de asuntos, contarles también que en esta jornada de lunes, los presidentes de Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Mamoreno, Juan Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, firmarán en el Palacio de Telmo en Sevilla, otra adenda al protocolo general de colaboración con el Gobierno andaluz y las ciudades autónomas que suscribieron en abril del 2019. Un, este nuevo documento recoge 42 extras en ámbitos como sanidad, fomento, servicios sociales o economía, una firma que estaba prevista para la una del mediodía, pero que se ha visto afectada por las protestas del sector de la agricultura que se están desarrollando en el municipio de Las Cabezas en Sevilla. También contarles en sucesos que la Guardia Civil y la Unidad Atria de Salvamento Marítimo con base en Ceuta se activó, este domingo ante la presencia de nadadores en la zona de Ventú, y es que esas, estas unidades han rescatado durante tres días consecutivos, tanto adultos como menores que han logrado cruzar a la ciudad a pesar de los efectos del temporal. Y un apunte más que hemos conocido este lunes, hablamos de carnaval y no precisamente buenas noticias, y es que las agrupaciones carnavalescas se han posicionado en contra del área de festejos de la ciudad por el desinterés, dice, de la celebración del dominguito que tuvo que celebrarse en la jornada de ayer y que finalmente no se llevó a cabo. El colectivo puntualiza que el acto se Suspendió y no por las inclemencias del tiempo, sino por el malestar de estos grupos. Y es que además las agrupaciones denuncian el nefasto trato, dice, dado a la agrupación infantil por priorizar a la actuación de la comparsa gaditana que venía de la península. Esto y otros asuntos trataremos en nuestro informativo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja este pequeño avance de cara a toda la información local de la que estamos muy pendientes, de cara a la 40, 2 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas y con esta segunda parte, así que no se pierdan ni un detalle, que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 298,
8: 299, 300 Asetas 2, 3.
11: Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: La Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco celebra San Valentín y lo hace este miércoles con una sesión de Cineforum con la película Hechizo de Luna. Para hablar de ella tenemos a su coordinadora que es Yolanda Carbonel. Yolanda, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante para quien no la haya visto y sin quizá hacer mucho spoiler ¿de qué se trata Hechizo de Luna?
13: Bueno, Hechizo de Luna es una comedia romántica eh, ...dirigida en 1987... ...por Norman Jewison... ...y protagonizada por Cher, Nicolás Kay y Olimpia Dukakis... ...en sus papeles principales... ...y nos cuenta una historia de amor... ...entonces Loreta Castorini es una italiana estadounidense... ...que está comprometida con, con, con Johnny Camarieri... Eh, ...y el cual este tiene que irse antes, a, antes de la boda... ...tiene que irse a Palermo... ...porque su madre está enferma... Y le encarga a Loreta que haga las pasos con su hermano Johnny, que es el, el, protagoniz el, el protagonizado por Nicolás Cage porque desde hace cinco años no se hablan por un accidente que, que hubo. Y bueno, el padre de Loreta no quiere ese matrimonio, porque dice que Loreta tiene mala suerte, porque su primer marido murió atropellado por un autobús. Y cuando Loreta va a ver a, a Ronnie, el hermano de, de su prometido, pues surge un, un flechazo instantáneo y mutuo. Eh, todo eso ambientado pues con una noche de luna llena eh, que afecta a, a todos los personajes de, de la película.
2: ¿Por qué habéis decidido escoger desde la biblioteca pública esta película para celebrar ese día tan especial que es San Valentín? Porque es una película que mezcla el romanticismo con ese misterio, con ese hechizo de luna. ¿Por qué la habéis escogido?
13: Pues mira, en principio no iba a ser la película mmm, escogida, porque el, el Cineforum está muy relacionado con el club de lectura de la biblioteca. Entonces, cuando eh, la novela que utilizamos para comentar en el club de lectura tiene una adaptación cinematográfica, es la que solemos, la que solemos ver. Y en este caso, el club de lectura trata una novela del escritor italiano, eh, Alessandro Barico, que se llama Seda, que tiene una adaptación francesa, eh, pero ha sido imposible localizar la película por ningún sitio. Ya no está disponible en ninguna plataforma ni, ni, ni está por ningún sitio. Y entonces bueno, pues decidimos para no suspender la sesión del cineforum buscar otra alternativa. Y como coincidía con el día de San Valentín, pues qué mejor que una película de amor. Y por eso buscamos hechizo de luna.
2: Al no estar en este caso relacionada con el club de lectura, que ahora hablaremos de ello, incidiremos en profundidad, pero al no estar relacionado y al ser un día tan especial, ¿cómo se va a desarrollar esta sesión? ¿Hay alguna novedad, Yolanda?
13: No, simplemente la sesión tendrá lugar el, el miércoles 14 de febrero a las 7 de la tarde, allí en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco, en El Morro. Y haremos como siempre, vemos la película y, y luego pues tenemos un pequeño coloquio, un pequeño debate analizando qué nos ha parecido, eh, qué nos ha gustado, qué detalles. También también otra de las cosas que ha influenciado para que eligiéramos esta película es que tenemos el recuerdo de hace unas sesiones de la actividad que tuvimos con, con la ópera y el viaje a las emociones. Y bueno y en esta película pues la ópera también tiene cierto protagonismo.
2: ...ahora sí tenemos que incidir en ese club de lectura... ...porque como tú misma nos has comentado... ...siempre están ambas actividades relacionadas... ...en este caso no es así... ...porque es un día especial, porque es San Valentín... ...pero tenéis pensado algo en concreto... ...para el club de lectura... ...teniendo en cuenta también este día tan especial... ...y que la película en sí no está relacionada... ...en el Cineforum...
13: ...no, el club de lectura lo tenemos precisamente hoy... ...es la reunión del club de lectura... De, ...que corresponde a, al mes de febrero... Y, y no tiene nada que ver con, con el Cineforum esta vez, porque ya te digo que la película no la, no la hemos encontrado para, para verla. Y como Seda es una novela muy cortita, es una novela corta, eh, hemos decidido que leemos dos novelas esta vez del mismo autor, de Alessandro Barico que van a ser eh, Seda y Novecento, que es un monólogo de teatro. Y es lo que comentaremos esta tarde, hablaremos de lo que nos parece. Y eso. Y la película, pues... A posteriori comentaremos la película el miércoles cuando
2: la, cuando la tengamos. Yolanda, como siempre estas sesiones de Cineforum tienen bastante éxito, sobre todo porque están relacionadas con ese club de lectura que tratáis previa a la sesión, a la actividad, pero sí que nos gustaría preguntarte qué otras actividades tenéis pendientes para este mes de febrero, que es el mes del amor y el mes del carnaval también
13: también, pues mira, del carnaval, la verdad es que no, no vamos a hacer nada eh, de momento. Todavía no nos, no nos hemos metido ahí. Y lo que sí tenemos pendiente es que hemos querido, a partir de ahora, que hemos eh, que las actividades del Cineforum sean prácticamente cada 15 días. Tener dos actividades de cine porque, como tú has dicho, tiene muy buena acogida, no solamente por, la, por el personal del Club de Lectura, sino por muchos usuarios de la biblioteca que, que les gusta venir por allí a estar un rato, y porque las películas que normalmente elegimos para, para poner en el Cineforum eh, son películas de calidad y, y entretenidas, que te dejan que sales con un buen sabor de boca de allí. Entonces, eh, la siguiente proyección del de, de, de Cineforum, eh, en vez de ser el 29 de febrero, va a ser el 1 de marzo, pero, digamos, yo la considero como la, película de, la segunda película de febrero, que en este caso será una, una película franco-portuguesa, eh, también es una comedia con mucha crítica social y muy divertida que se llama Jaula Dorada.
2: También nos gustaría preguntarte, de nuevo incidiendo en esa acogida, Yolanda, ¿qué esperas de esta sesión, por supuesto? ¿Esperas que la ciudadanía, al ser también un día especial como es San Valentín, coincidiendo también con ese puente escolar que los ceutíes y las ceutíes acudan a esa biblioteca pública y disfruten de esa película romántica pues para celebrar en familia este día tan especial?
13: Pues yo espero que sí, que venga mucha gente, aunque también es, tú has dicho el tema del, del puente, pues nos va a restar un poco de público porque muchas personas, sobre todo las que están relacionadas con el mundo de la educación, que son las que lo disfrutan, eh, pues van a aprovechar para irse de, de viaje,
2: pues para finalizar, y lo más importante, para animar a toda la ciudadanía a que acuda ese miércoles 14 de febrero a la Biblioteca Pública a partir de las 7 de la tarde, si no me he equivocado con la hora, ¿cómo les animas tú como coordinadora de esta actividad de la Biblioteca Pública de Miguel Ángel Blanco para que vayan a esa sesión de
13: Cineforum? Pues bueno, yo, yo invito a todo aquel que quiera pasar un rato agradable, ver una película bonita en la cual sus actores están magníficamente representados... Eh, la música es preciosa y bueno, efectivamente es a las 7 de la tarde el miércoles, el día de San Valentín y cuando acabe la película, pues si quieren se pueden ir a celebrar San Valentín por ahí con su pareja, con su enamorado o enamorada o incluso
2: para la propia cita de San Valentín Pueden celebrarla en esa biblioteca Y con esa sesión, sesión de Cineforum Nosotros como siempre Yolanda Carbonel, te agradecemos que nos hayas dado Unos minutos en nuestro programa para hablarnos De esta sesión tan especial, tan interesante Y de próximas actividades Que tenéis pendientes dentro de ese Cineforum tan especial y relacionado Con el Club de Lectura. Muchísimas gracias
13: Gracias a vosotros
8: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y uno de nuestros colaboradores. Y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
13: tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 12 de febrero. Cuando te diga... El número agradecido ha sido Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena como siempre a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que al comienzo de la semana, hoy lunes, nunca viene mal recibir una gran noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el cuatro uno, dos, cuatrocientos popularmente conocido como los huevos, cuatro, los huevos y ahora sí pasamos a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias, 016 dieciséis lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, la primera autotaxi con el ocho cinco seis nueve dos y también también tenemos radio taxi con tres números de teléfono: 956 51 5406, 956 51 5407 y 956 51 540 8. También, como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 12 de febrero, tendremos en horario diurno disponibles la farmacia de la Pinta en la Avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y la farmacia Pérez Rubio en la Avenida San Juan de Dios número 7. Y en horario nocturno, como siempre tendremos disponible a farmacia de confianza la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Como siempre les hemos esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta así que no se vayan todavía que nos queda mucho por contarles
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche.
2: Eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes les acercamos los titulares más destacados de este fin de semana. El primer apunte es que el Club Sepaí comenzaba las competiciones de este 2024 y lo ha hecho en este caso con la Primera Liga Nacional, Alevín, Benjamín y Juvenil, con buenos resultados y sensaciones. Sin embargo, aún les queda mucho trabajo por delante. Así nos lo contaba su presidente, Cristóbal Mateo, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan. Bueno,
12: como he dicho, las sensaciones son buenísimas. Pues. ...las veo todos los días cuando entrenamos... ...luego lo difícil... ...en una competición, como digo... ...estamos con los mejores de España... ...con una participación de, de cerca de 1500 participantes... ...que es una barbaridad... ...y esta Ceuta en lo más altos... ...pues ya, ya es un sueño, ¿no?... Eh, venimos, ...venimos haciéndolo hace mucho tiempo... ...lo difícil no es llegar, sino es mantenerse... ...lo estamos consiguiendo... ...estamos ahí... Eh, ...incrustados entre los mejores... ...y bueno, pues los que he mencionado que se han llevado la medalla... ...como, bueno, María del Mar, que no ha podido... ...Quique, eh, sí. etcétera, ¿no? Eh, mucha, bueno, María también viene a hacer winner como, como, como Quique... terminando el año espectacular... ...ahora empezamos, bueno, perdiendo... ...pero con las sensaciones intactas, ¿no? Eh, eh, como he dicho, se da o no se da... ...pero lo importante es lo que, lo que tú realices en el día a día... ...y, y, y en cada combate... ...y luego hay factores que no controlamos... ...como algunas decisiones ...como pues, pobre, pobrecita nuestra Claudia... ...que se levantó con fiebre... ...y no pudo competir... Eh, con, ...con la buena preparación que llevaba... Eh, ...son cosas que, que algunas no se pueden controlar... ...pero bueno... ...intentamos siempre... lo que depende de nosotros estar al máximo nivel... Y, ...y como he dicho pues a seguir por este camino... ...que es muy difícil... Eh, ...pues toca eh, disfrutar primero de lo conseguido... ...que no es toco... ...seguir entrenando y corregir los, los fallitos que, que sí si han dependido de nosotros que hemos tenido, pues intentar corregir los fallitos y, y seguir mejorando. Pensando ya el mes que viene que tenemos una competición de la primera liga de cadete, eh, a la, al siguiente mes tenemos la primera liga de los juniors, inmediatamente después, ese misma, esa misma semana tenemos fin de semana pues la liga de los juniors, el martes están convocados tres de nuestros competidores juniors a hacer un entrenamiento en el CAR con... Con 70 deportistas de, de España, medallistas nacionales... El fin de el siguiente tenemos el Campeonato Español de Infantil y Juvenil. O sea, Guadalajara, Madrid y Guadalajara en una semana. Eh, bueno, aún no para, pero eso es lo bonito de, de este deporte, de, de este trabajo, y, y eso es lo que queremos.
2: Continuamos hablando de deportes, en este caso Switch y Albacete Monsters, ganadores de la segunda jornada del 3x3 Grupo Ecos. Este domingo se celebraron las finales de esta disciplina en el pabellón Antonio Campomor, con grandes jugadas y buenos puntos entre los participantes. Seguimos hablando de resultados porque el balonmano Ramón cajal campeón de la primera fase de Primera Andaluza. El conjunto de Yamal Mohamed venció al Jerez por 26-30, lo que supuso terminar primeros en la tabla desarrollando un gran papel y pensando ya en la fase de ascenso. Y al Camoens, por desgracia, se le escapa la victoria al final ante el Algaida por 3 a 3. Las Ceutíes se colocaron 0 a 3, pero se dejaron empatar en la segunda mitad del encuentro. Y dura derrota también para la Unión África, Ceutí, por 4 a 0, frente al Guanapix A de 10. Los unionistas acabaron con tres expulsados en un arbitraje demasiado casero. Y el caballa también ha perdido ante el último, pero es de playoff. Hizo un mal envite, pero han entrado como cuartos clasificados en este caso por un resultado de 17-12. También derrota por 2-0 de la agrupación deportiva Ceuta B frente al Sevilla C. Los sevillistas dejaron el partido solucionado al descanso con los tantos de Daniel e Iker. La agrupación deportiva Ceuta consigue este fin de semana un empate, suma un punto bastante importante a juicio del entrenador de los blancos, José Juan Romero, que recalcaba que desde un primer momento sabía lo que hacían, pero se queda asegura con la pena de no haber conseguido la victoria. Valioso empate también del Polillas en el campo del Calavera por 3 a 3. Los caballas llegaron a ganar por 0 a 2 pero acabaron empatando, en el, ah, empatando perdón, en el minuto 89 con un gol de Cherrick. Y un último apunte deportivo. Las selecciones sub-14 y sub-16 han cerrado el Nacional cayendo ante Madrid y Andalucía. Los infantiles perdieron su encuentro por 0 a 6 y los cadetes lo hicieron por 0 a 7. Pues con estos apuntes deportivos ponemos punto y final, nunca mejor dicho, a nuestro más de uno Ceuta de hoy, a nuestros contenidos y entrevistas. Pero no se vayan todavía porque como es costumbre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos, a partir de la 1.40, 2-20, nuestra compañera Lorena Díaz toma los mandos de la emisora con toda la información local de este fin de semana y de estas últimas horas. Así que no se pierdan ni un detalle, les queda mucho por conocer hasta la 1.50, 2-10. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y... Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, mañana a las 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas en directo.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 12 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: La ciudad autónoma se ha sumado a los actos organizados en todo el país como muestra de apoyo y solidaridad con las familias de los agentes fallecidos y en reconocimiento a la labor que realizan miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además del gobierno local, todas las formaciones políticas se han unido a este minuto de silencio que, como han escuchado, finalizaba con el grito de viva la Guardia Civil. Y seguimos con otros asuntos. El Partido Socialista ha visitado las instalaciones de la Asociación Síndrome de Down para conocer su trabajo y las necesidades. El secretario general del Partido Socialista, Juan Gutiérrez, ensalza la labor de la entidad considerando que la ciudad debería respaldar como prioridad esta asociación en el capítulo de las subvenciones del documento de los presupuestos.
6: Asociaciones como la de síndrome de Down deben ser una prioridad en el capítulo de las subvenciones y deben ser una prioridad porque llevan a cabo un trabajo vital que es responsabilidad de todos y son un pilar de nuestro estado de bienestar. Por lo tanto, no es justo que una entidad como esta que hace un trabajo vital para las personas con síndrome de Down estén trabajando sin aire acondicionado. Porque no se pueden permitir su reparación o que no dispongan de un servicio de fisioterapeuta como les está pasando. Un servicio tan necesario para estos chicos y chicas. Por tanto, entendemos que es nuestra obligación dignificar su trabajo y dar todo el apoyo que necesiten.
4: Por otro lado, Vox ha criticado al Ministerio del Interior que destine 100.000 euros en el vallado de Benzú ante el incremento registrado de entradas irregulares en los últimos tres años. La diputada de la formación en la ciudad, Teresa López, traslada que la solución pasaría por construir un dique profundo y alejado de la costa
10: tres años después de la invasión por la que accedieron a Ceuta miles de ilegales muchos de ellos por Benzú Interior hace un estudio y esta adjudicación por una cantidad irrisoria es incomprensible que en plena crisis inmigratoria Interior gaste calderilla en atender el colapso del espigón de Benzú en lugar de reforzar la frontera Ceuta y como el partido viene reclamando con la construcción de un muro infranqueable Interior llega tarde otra vez porque por este espigón han seguido entrando inmigrantes ...a pesar de la pequeña obra que hicieron hace dos años... ...y ahora no sabemos ni siquiera qué pretenden hacer.
4: Y hablamos de otra formación, nos referimos al movimiento... ...por la dignidad de la ciudadanía, concretamente al colectivo... ...de jóvenes porque solicitan la ampliación del horario... ...de la biblioteca para ofrecer un servicio de calidad... ...dicen, a la comunidad universitaria y opositora... ...entre los usuarios y ciudadanía en general.
5: Reconocemos y valoramos la importancia de asegurar... ...un acceso ampliado a los recursos educativos que ofrece la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. La calidad del servicio debe pasar por la ampliación del horario de apertura o el mantenimiento del horario extraordinario con el fin de garantizar estas instalaciones, como un lugar de estudio para universitarios, pero también para opositores, además de otros usuarios y ciudadanía en general. Esperamos con optimismo que se considere nuestra solicitud y se tenga en cuenta la ampliación del horario de la biblioteca para atender las diversas necesidades de la comunidad educativa. Por último, manifestar nuestra voluntad de la formación por el diálogo abierto y la colaboración como si sistema para encontrar soluciones que beneficien a toda la ciudadanía
4: y hablamos de otro colectivo y es el de las brigadas verdes porque ceuta ya respalda la integración de estos trabajadores en la nueva empresa pública de limpieza viaria la formación localista apoya al colectivo considerando que esta inclusión es algo viable positivo y necesario dice para mejorar la calidad del servicio escuchamos al secretario general de ceuta ya Mohamed mustafa
7: Hemos tenido acceso al contenido del documento y nos parece impoluto desde el punto de vista político, jurídico y también económico. Y es que entendemos que la integración de las Brigadas Verdes en la nueva empresa pública de limpieza es algo totalmente viable, positivo y muy necesario. De hecho, es algo que también planteamos en la misma comisión de estudio. Por lo tanto, renunciamos a presentar ninguna enmienda propia y apoyaremos sin fisuras la presentada por Brigadas Verdes. Su inclusión en el proceso de municipalización es lo más razonable pues resulta obvio que realizan labores
8: correspondientes a la limpieza aviaria.
0: 0 Ceuta 101.4 FM
4: más noticias en Onda Cero. Los presidentes de Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Mamoreno, Juan Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, están pendientes de la firma de ese de un protocolo que estaba establecido ya en 2019, concretamente en el Palacio de San Telmo. Se trata de una adenda que se adjunta a este protocolo general en colaboración con el Gobierno andaluz y el de las ciudades autónomas, que se suscribió, como decimos, en abril del 2019. Este nuevo documento recoge 42 extras en ámbitos como sanidad, fomento, servicios sociales o economía. La firma estaba prevista para la una del mediodía, pero se ha visto afectada por las protestas del sector de la agricultura, de la agricultura que se están desarrollando en el municipio de Las Cabezas, en Sevilla. Así que nosotros, desde Onda Cero Ceuta, estaremos pendientes finalmente de esa comparecencia de los presidentes de la ciudad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y también del presidente de Andalucía. Hablamos ahora de sucesos porque la Guardia Civil y la Unidad de Atria de salvamento Marítimo con base en Ceuta se activaba este domingo ante la presencia de nadadores en la zona de Benzú. Estas unidades han rescatado por tres días consecutivos adultos y menores que han logrado cruzar a la ciudad a pesar de los efectos del temporal. Y es que en tan solo en 2024 se suma ya casi 145 menores los que han logrado conseguir seguir cruzar hasta la ciudad. También contarles en otro orden de asuntos, hablamos del, de un servicio que el que presta AENA en la ciudad, y es que según los datos correspondientes al mes de enero, el helipuerto de Ceuta cierra el mes con récord de pasajeros. Hablamos de, de 6.878 y de vuelos 731. Un 41,7% más de viajeros y un 15,7% más de operaciones que el mismo mes, pero el año anterior. Hablamos del 2023. Y hablamos ahora de la Biblioteca Pública, Miguel Ángel, el Blanco, situada en El Morro, que ha organizado un concurso de dibujo, ilustra un poema, para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, que será el próximo 21 de marzo, y que pone en relación el arte y la poesía. Y ahora de comparsas, hablamos de carnaval, de comparsas y chirigotas, porque los lengüetas, de José Mi Romero, y me faltan dos, de Paco Pino, han sido los ganadores del concurso de agrupaciones del carnaval en Ceuta desde 2024, y es que precisamente las agrupaciones carnavaleras se posicionen en contra del área de festejos de la ciudad por el desinterés, dice, de la celebración del dominguito, y es que este colectivo Puntualiza que el acto no se suspendió por las inclemencias del tiempo, sino por el malestar de los grupos. Y es que además han añadido que las agrupaciones denuncian en el fasto trato que se le ha dado a la agrupación infantil por priorizar, dice, a la actuación de la comparsa gaditana que venía de la península. Y es momento de pasar a hablar de deportes porque repasamos los últimos resultados de este fin de semana. La agrupación deportiva Ceuta ha conseguido un importante empate ante el líder del grupo, el Castellón, por 2-2. Por otro lado, la Unión África Ceutí ha perdido contra la agrupación deportiva Sala 10 por 4-0 y a pesar de este resultado, los unionistas acabaron con tres expulsados. Y en baloncesto los equipos Switch y Albacete Monster se han proclamado ganadores de la segunda jornada del Campeonato 3x3 Grupo Ecos en el Pabellón Antonio Campomor.
1: Noticias: Onda 0 Ceuta, Yurena Díaz.
4: Pues ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también muy pendientes de esa comparecencia de los presidentes tanto de Andalucía como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También les recuerdo que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba onda y en cuanto a la previsión meteorológica que nos acompañará este lunes tendremos cielos parcialmente cubiertos temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 16 y el viento en la ciudad sopla de poniente esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana